0: 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 제32회 도쿄 비장애인 올림픽은 끝났지만 제16회 도쿄 장애인 올림픽 패럴림픽은 지금 한창 진행 중인데요 옛말이 된것 같지만 지구촌 축제의 진정한 의미는 패럴림픽이 아닐까 보신 분들은 정말 많은 감동을 느끼실 것 같습니다 KBS 스포츠 취재부의 박주민 기자와 함께 이번 패럴림픽 관련 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 예. 안녕하세요. 예. 그 도쿄올림픽은 직접 갔었어요?
1: 아니요. 저는 서울에서. 아, 서울에서 계속 제작했습니다. 보도를
0: 했군요. 네. 예. 패럴림픽이 지금 지난 24일부터 시작됐죠. 그렇죠. 24일 예.
1: 개막해서 다음 달 5일까지 펼쳐지는데요. 예. 이번 대회는 약 160개 나라 전 세계 4,400여 명이 참가해서 음. 22개 종목에서 경쟁을 펼칩니다. 음. 그런데 이제 매달 이벤트는 총5 3 0 아, 500 39개거든요. 네. 도쿄올림픽에 33, 아, 33개 종목, 3 3 9 그개보다 많습니다. 장애 <웃음> 예. 등급에 따라서 매달 아. 이벤트가 다양하게 나눠지기 때문에. 종목이
0: 더 많네. 네. 메달 예.
1: 개수가 비장애인 올림픽보다는 많습니다.
0: 그렇군요. 네,
1: 우리나라 선수단은 역대 원정 최대 규모 선수단을 꾸렸다고 해요. 예. 양궁, 육상, 보치아등 음. 14개 종목에서 66명의 선수를 포함한 159명의 선수단이 참가하고요. 음. 슬로건이 너무 멋집니다. 우리는 늘 승리했고 또한번 승리할 것이다.
0: 멋지네. 그런데 그 보통 패럴림픽 나가면 우리 성적이 어느 정도 되나요
1: 우리나라 선수단이 1968년 테라비브 대회에 약 10명의 선수단을 꾸려서 처음 패럴림픽 역사에 발을 디뎠는데요 그 다음 대회부터 바로 금메달을 수확했습니다 음. 1972년 하이델베르크 대회에서 휠체어 탁구 송신남 선수가 첫 금메달을 수확하면서 금메달 4개 은메달 2개 동메달 1개로 종합 16위에 자리했고요 성적이 꽤 괜찮죠. 그러네요. 그리고 이후에는 뭐 27위, 26위, 38위에 자리하다가 음. 1988년 서울올림픽에서 역대 최고인 종합 7위에 오릅니다. 이때 메달 개수 보니까요. 수확한 금메달이 무려 40개. 어. 은메달 35개, 예. 동메달 19개였습니다. 예. 그리고 이제 88 서울 올 이후부터는 음. 꾸준하게 금메달 두 자리 개수를 수확하면서 꽤뭐 10위권 안팎에 자리하는 좋은 기록을 내고 있고요. 음. 물론 지난 직전 대회 리우대회에서 20위에 기록했지만 음. 20위라는 것도 쉽지 않거든요.
0: 그렇죠. 네, 네. 이번
1: 대회 목표도 20위권 진입이 목표입니다.
0: 제가 그 방송 전에 한번 찾아보니까 우리나라 네. 장애인 숫자가 한 260만 명 정도 되더라고요. 전체 인구의 한 5% 정도 되는 것 같은데 그분들은 또 특히 관심도 많을 것 같고. 그렇죠. 이게 32회고 올림픽이 32회고 16회가 패럴림픽. 패럴림픽인데. 네. 이게 왜좀 다르죠? 패럴림픽
1: 역사가 조금 늦게 출발한 게 있어요. 왜냐하면 2차 세계대회 직후에 음. 하반신이 마비된 참전 군인들. 2차 세계대전 직후에. 참전 군인들의 재활을 위한 목적으로 이제 대회가 출발했기 아, 때문인데요. 1948년에 영국 스토크 맨더빌 병원의 구트만 박사가 음. 상위 군인의 재활을 목적으로 한 척수장애인 대회를 개최한 겁니다. 그러니까 음. 재활을 목적으로 한 체육대회인 셈이죠. 그렇게 출발했고 정식 이제 1회는 1960년에 이탈리아 로마에서 이제 영국에서뿐만이 아니라 유럽의 어. 모든 지역, 그러니까 지역과 대회 참가 인원을 모두 늘려서 하나의, 어떤 대회를 치르자 해서 1960년에 첫 대회가 치러지게 됩니다.
0: 그러면 그 우리 88올림픽 때도 같이 했겠네요. 그렇죠? 그렇죠. 예.
1: 88올림픽이 굉장히 중요한 의미를 갖습니다.
0: 어떤 의미가 있습니까?
1: 88올림픽 이전에는 이렇게 비장인 올림픽과 패럴림픽이 같은 도시에서 치러지거나 음. 같은 해에 연달아서 치러지거나 이런 적이 없었거든요. 음. 그런데 88서울올림픽 때그 올림픽이 치러졌던 그 경기장, 그 시설을 이용해서 그 곳에서 바로 연이어서 패럴림픽도 치러지게 됐습니다.
0: 아, 지금처럼 이렇게 된게 88올림픽 때부터군요. 그렇죠.
1: 현대 패럴림픽의 시대의 개막을 알렸다. 이렇게 보시면 되는 거고요. 88서울대회가요
0: 아, 의미가 있네. 그렇죠.
1: 88대회를 예. 시작으로 그 이후에 바르셀로나 애틀란타 대회에서도 이렇게 똑같이 형식을 치르면서 어. 2001년에 국제올림픽위원회 IOC와 국제장애인올림픽위원회 IPC 가 우리 이렇게 개척하자. 공식 합의를 하면서 형식화한 아, 겁니다.
0: 선도를 해나갔군요. 네. 예. 우리 이번에 도쿄 패럴림픽 같은 경우는 선수단 단복이 네. 한복이어서 네. 굉장히 좀화제를 모았습니다.
1: 저도 입어보고 싶더라고요. 네. 굉장히 예뻐서. 예뻐. 네. 네. <웃음> 도쿄 땅의 가장 한국적인 모습. 한복을 입고 우리 선수단이 등장했잖아요. 음. 분홍빛 계열의 훈색 저고리 그리고 데님 바지로 구성된 생활 한복 디자인의 단복이었는데 좀 자세히 살펴보면 덧 저고리 깃 동정 부분에 금박 장식을 했다고 그래요. 음. 그래서 우리 선수단의 힘과 권위 금메달을 기원했다. 그리고 조선시대 무관의 관복에 부착된 호랑이를 새겨서 자수로 새겨서 용맹함을 상징했다. 이렇게 하는데 특히 이 분홍빛 훈색 음. 이게 의미 있는 색깔이라고 하더라고요. 보니까 조선 초기 정일품에서 정산품까지 착용하고 후기에는 당상관의 단복으로 사용했던 색이라고 해서.
0: 정숙이네정 어, 정숙. 정수. 네. 퇴계
1: 예. 이황, 이황 등 조선시대 최고 관료들이 입었던 색이라고 하니까 예. 굉장히 또 의미가 있고. 예. 생활 한복 단복은 이번 대회에서 처음 입었습니다. 음. 대한장애인 체육회 관계자에게 물어보니까 왜 이렇게 사상 첫 한복. 단복을 음. 선정했느냐 물어보니까 예. 올림픽에 일본에서 열리는 대회인 만큼 대한민국의 자긍심을 높이는 아, 차원에서 또
0: 일본이니까? 의미를 돕고 예.
1: 최근에 한복이 세계적으로 핫한 트렌드라고 해요 패션 트렌드 예. 그런 점도 놓치지 않았다 이렇게 음. 얘기하더라고요
0: 예. 국가대표니까요 네. 이 패럴림픽 같은 경우에 그 경쟁이 탁구 같은 경우 그 보니까 그렇죠 입으로 하는 선수 하마드투 선수예 가 있고 우리 선수 같은 경우는 손으로 그냥 하고 있고요. 이게 공정한 경쟁이 어, 어떤 기준이 같은 게
1: 있습니까? 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 어떻게 이게 가능할까 많은 분들이 궁금해하셨을 텐데요. 음. 장애 유형과 장애 등급, 그 수준에 따라서 이렇게 등급을 나눠서 세부적으로 치르게 되는데요. 음. 그러니까 박홍규 선수, 하마드투 선수, 두 팔이 없는 하마드투 선수는 입에 탁구차를 물고 쳤고 서브를 아, 넣을 때는 발로 넣었거든요.
0: 감동적이었어요. 네, 많은
1: 분들이 감동을 느끼셨는데 음. 그 사람과 그 선수와 박홍규 선수는 그래도 양팔이 있고,
0: 그렇죠. 네, 그랬거든요. 예.
1: 그래서 어떻게 이게 한쪽이 등교?
0: 마비가 되긴 했지만, 네. 예.
1: 그렇지만 이게 장애 등급에 따라서 하마드토와 박홍규 선수가 같은 등급으로 매겨지기 때문입니다. 아, 보이는 것과 다르게 박홍규 예. 선수는 입식탁구 중에서도 가장 장애가 심한 6등급의 경추장애 선수로서 아, 허리가 안좋구 네, 팔 다리의 아. 정상 기능이 어렵기 때문에 굉장히 예. 자세히 보셨으면 아시겠지만. 떨린다거나 이런 수준이 굉장히 심해요. 떨리는 수준이 팔이나 아. 이런 것들이. 그렇기 때문에 장애 등급 수준이 하마드트 선수와 같았다. 이렇게 해서 경기가 치러지고.
0: 허리는 치명적이죠. 예. 네.
1: 이 공정한 경쟁이라는 거는 이렇게 그 음. 선수들이 올림픽 출전하기 전에 등급 구분사가 있어요. 등급 분류사들이 예. 선수들의 어떤 장애 수준 그리고 신체 활동 기능이 어느 정도인지를 구분해서 등급별로 나눠지기 때문에 공정한 경쟁이라는 게 성립이 되는
0: 겁니다. 아, 그렇게 하는 따로 이제 전문요원 같은 사람들이 네, 있군요. 네, 전문가들이
1: 장애 등급을 나눕니다.
0: 이게 박주민 기자가 생각하는 어떤 패럴림픽만의 어떤 특징, 매력, 비장애인 올림픽과는 다르게.
1: 그러니까 스포츠는 음. 결과에서도 오늘 그... 엄청난 감동이나 뭐 놀라움이 있잖아요. 사실은 뭐 세계 신기록을 낸다든지 뭐몇 경기씩 연속 무패행진하는 최강자의 경기를 보면 정말 짜릿하고 이런 것도 있는데 사실 그 결과보다 과정 과정에서 보면 더 짜릿짜릿하잖아요. 음. 그 과정에서는 뭔가 그 예측할 수 없는 승부 그리고 예견된 승부를 뒤집는 그 과정이 그 내용이 음. 정말 모두에게 큰 울림을 줄 때가 있잖아요. 그렇죠. 우리가 흔히 말하는 졌지만 잘 싸웠다라고 표현하는 것도 졌는데 잘 싸웠다라고 하는 표현이 나오는 것도 과정이 정말 대단한 감동을 주기 때문인데 패럴림픽은 음. 이렇게 일반적으로 스포츠가 보여주는 과정에서의 감동뿐만 아니라 음. 인간의 한계에 도전하는 그러니까 전 세계에서 내로라 하는 포기하지 않는 끝판왕들의 경쟁이잖아요. 예, 네.
0: 그래서 더큰 감동이
1: 있는 것 같아요.
0: 저도 요새 탁구 배우고 있거든요. 아, 네. 예, 탁구 배운 지한달안 됐는데, 제가 그 입, 아까 어떤 선수. 하마드투
1: 선수. 하마드투
0: 선수 그, 보면서. 절대 그렇게 못 쳐요.
1: 그러니까. 예, 일반,
0: 못 칩니다, 못 쳐. 정말
1: 대단하다는 생각이 드는데, 포기하지 않는 그 도전 정신이 막 소름 돋을 정도로 정말 대단한 것 같아요. 말로 설명할 수 없는 감동이죠.
0: 예. 우리는 어떤 종목을 좀 주목해서 봐야 될까요?
1: 메달이 전부는 아니지만 예. 이전 대회에서 워낙 뛰어난 성적을 거뒀기 때문에 이번 대회가 더좀 기대되는 선수들이 있잖아요. 음. 그런 의미에서 보면 수영의 조기성 선수를 빼놓을 수가 없는데 예. 조기성 선수는 리우 대회에서 수영 S4 등급에서 자유형 50, 100m, 200m에서 각각 금메달을 가지에서 네. 3관왕에 올랐던 선수거든요. 네. 그래서 이번 대회에서 좀 기대를 했는데, 했는데. 물론 어제 이제 자유형 100m에서 는 5위를 기록해서 목표했던 달성 그 목표치를 이루지는 못했지만 아직 그 주종목들이 남아 있거든요. 50m와 200m. 거기에서 계속 메달을 따낼 수 있을지 그리고 얼마나 도전을 할지가
0: 궁금합니다. 기대됩니다. 그렇군요. 그 밖에 좀 주목할 경기 같은 경우도 좀 소개를 해 주십시오. 우리 저 케베스가 계속 중계 제작 팀을 파견해서 지금 중계를 하고 있습니다. 네, 네.
1: 그 이번 대회는 패럴림피 역사상 가장 이제 저희가 좀 심혈을 기울이고 있는데 음. 개막식 상중기를 비롯해서 도쿄 현지에 유일하게 이제 현장
0: 제작진을
1: 네. 파견했고요. 그래서 이제 많은 분들이 볼수 있게 경기를 음. 좀 저희가 준비를 하고 있는데요. 중계를 음. 이번 대회 처음 채택되는 종목이 태권도와 배드민턴이거든요. 있 아, 태권도
0: 배드민턴. 네. 네. 네, 그래서
1: 이제 태권도는 또그 주먹지르기 뭐 이런 분들을 예. 보면 역동적인 장면이 연출되잖아요. 예. 그런 면에서 좀 기대를 해봐도 좋을 것 같고 이 태권도에는 음. 또 아프가니스탄을 극적으로 탈출한 이 여자 선수 한 명이 출전이 예고돼 오. 있습니다. 이 선수가 지금은 그최근에그 정세 때문에 예. 극적으로 아프가니스탄을 탈출해서 지금 제3국에 알겠습니다. 머물고 있거든요. 예. 이 선수가 출전할지도 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 예. 지금까지 KBS 스포츠 취재부의 박주미 기자였습니다. 감사합니다. 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 예. 최경련 조강지사 여기까지입니다. 고맙습니다.